0: Jahrzehnt. Wir reden nicht einfach von einem konjunkturellen Einbruch, so wie es immer gibt. Einer hier im Video sagt, ja, es geht manchmal ab und du, jetzt geht es halt ein bisschen runter. Es ist eine massive Krise, wo der wir drin sind und es ist eben nicht nur eine Krise von einem Wirtschaftsbereich, sondern es betrifft alle Wirtschaftsbereiche. Das ist etwas Spezielles. Es ist eine weltweite Krise. Es betrifft eigentlich fast alle Länder. Mehr oder weniger schlimm. Das ist die Situation, in wir drin sind und es ist etwas, das fundamental mit unserem Wirtschaftssystem zu tun hat. Wie wirkt sich das auf uns aus? Die neuesten Arbeitslosenzahlen sagen 3,5%. Das ist viel. Unsere Normalarbeitslosigkeit sollte, wenn es normal läuft, ungefähr zwischen 1,8 und 2% sein. Im Moment sind wir bei 3,5%. Vor allem schlimm ist es für Jugendliche zwischen so um die 20 Jahren und darüber haben wir über 5% Arbeitslosigkeit. Das wird sich dem Sommer noch einmal verschärfen, all die Lehrabgänger, die nicht weiter beschäftigt werden können, Leute, die keine Lehrstelle finden. Also es ist wirklich nicht in dem Sinn einfach nur ein Thema, diese Wirtschaftskrise. Und in einigen Betrieben wird Kurzarbeit eingeführt. Die haben mir das noch überlegt, Kurzarbeit. Zuerst schon ich gedacht, das ist eigentlich eine gute Sache, man muss weniger arbeiten für einen gleichen Lohn. Aber das ist ja gar nicht so. Wenn in einem Betrieb Kurzarbeit eingeführt wird, dann heisst das, das, der Staat das muss bestätigen, also der Kanton muss sagen, gut, es wird Kurzarbeit eingeführt und dann wird einem um den Teil, den wir nicht schaffen, einfach den Lohn strichen. Und man kann nicht einmal etwas dagegen machen. Also Kurzarbeit ist nicht einfach lustig, sondern es hat äh, persönliche Konsequenzen. Was ist der Auslöser davon? Wenn wir jetzt ein bisschen zurückgehen, ein halbes Jahr, drei Vierteljahr, was ist der Auslöser gewesen von der Krise, wo wir drinnen stehen? Der eine hat so banal gesagt, ja die Amerikaner, ja, es war ein Auslöser gewesen in Amerika, aber nicht nur. Der Auslöser war der Immobilienmarkt, also der Häusli-Markt in Amerika, wo die Leute, also, ähm, haben können Kredit aufnehmen für ihr Häusli, eine Hypothek, so wie wir das bei uns auch kennen, für Häusle, die eigentlich gar nicht unbedingt wert waren. Und plötzlich ist die Hypothek, die sie hatten, die, 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 die Schuld, die sie hatten, auf dem Häusli höher gewesen, als das Häusli wert war. Also, das Häuschen hat vielleicht 100.000 Wert gehabt oder 50.000 Wert. Und jetzt übertrieben gesagt, 300.000 war noch die Hypothek getroffen. Jetzt, da geht ja noch, das wäre ihr das Problem. Aber was die Banken gemacht haben, ist, dass sie die Schuld über strukturierte Produkte wiedergeben haben. Ein strukturiertes Produkt ist, kann man sich vorstellen, ein bisschen wie eine Aktie. Ja. Bei einer Aktie steht der Wert dahinter von einer Firma. Und du weisst ungefähr, ich kaufe eine Aktie von Estle, Okay, da steht etwas dahinter. Jetzt bei einem strukturierten Produkt war das Problem. War, niemand hat mir gewusst, was dahinter steht. Die waren so technisch, dass die ganzen Risiken, die dahinter steht, verschleiert worden sind. Jetzt kann ich ja selber geschuldet, wenn man so ein Produkt kauft. Ja. Das Problem ist, dass eine von uns, nein, unsere grösste Bank, UBS, weiss nicht, wie viele Milliarden von diesen Produkten gekauft hat, weil man eine Zeit lang sehr viel Geld mit denen können verdienen konnte. Ja, und weil da die Leute, die das gekauft haben, ihren Lohn so ein bisschen an den Gewinn angebunden haben sie gedacht, ja wir kaufen noch ein mehr und wir nehmen das noch ein Klumperrisiko. Ein alter Banker, der ich ab und zu im Taxi hatte, hat gesagt, und er ist selber ein UBS-Mann, ein Kollege vom Ospel, ja wer den noch kennt, der war früher mal Chef von der UBS, hat gesagt, ja eigentlich haben wir ja in der Grundschule von den Banker gelehrt, kauf nie etwas, wo du nicht kennst. Aber wegen unserer eigenen Gier sind wir plötzlich über unsere eigenen Vorschriften drüber. Und sie haben Produkte gekauft, die sie nicht kennen. Ja. Jetzt, was geht der da an? Jeder von uns hat eine Aktie, behaupte mal. Du vielleicht nicht, aber wahrscheinlich deine Pensionskasse. Ja. Und dann geht es uns eben selber wieder an. Du vielleicht nicht, aber die Firma, die du arbeitest. Und in irgendeiner Form sind wir nachher plötzlich durch etwas, das in Amerika angefangen hat, alle von uns betroffen. Schwierigkeiten da drin ist, dass die, die Krisen, auf dem Immobilienwert die angefangen, hat, plötzlich das ganze Bankenwesen betroffen hat und plötzlich eine Bank nach der anderen Probleme bekommen hat. Die haben sich einander nicht mehr getraut, haben einander nicht mehr Kredit gegeben untereinander, haben einander nicht mehr ausgeholfen und plötzlich ist einfach ein Teil von der Wirtschaft stillgestanden. Und da hat der Staat nachher sehr massiv eingegriffen und die Banken gestützt. Man sagt so wirtschaftstechnisch, das Bankensystem ist wie das Blutsystem. Bei uns Menschen, wenn das Blut nicht mehr läuft, laufen die anderen Sachen auch nicht mehr. Oder wie es Rückgrat, Da hebt alles zusammen. Und darum hat man nachher massiv eingegriffen und unsere grösste Bank zum Beispiel, der mit 66 Milliarden Schweizer Franken vor dem Untergang bewahrt. Man kann es nicht anders sagen. Das ist 10.000 Franken pro Person. Darf ich schnell zählen? 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000. Danke vielmals für die 70.000, die von eurer Seite gekommen sind. Schauen wir mal, wie viel da hast. 80.000, 90.000. Musst dir vorstellen, 10.000 Stutz pro Person. Ja? Darf ich noch willkommen heissen? UBS-Eigentümerin, UBS hallo, UBS-Eigentümer, hallo, UBS-Eigentümer, hallo. Wir gehören alle irgendwo dazu. 66. 6 Milliarden Schweizer Franken vom Bund, 60 Milliarden von, von der Nationalbank haben sie übernommen. Man hätte gesagt, ja, wir können vielleicht mit dem noch ein bisschen Gewinn machen und schon wieder das Gewinn denken, das reinkommt. Aber eigentlich haben sie versucht, das Vertrauen zu schaffen. Weil das Vertrauen, das Vertrauen in dem Ganzen ist das Maßgebende. Wer schenkt Vertrauen und wer macht etwas damit? Jetzt. Was ist das Fazit? Der Auslöser der Krise ist, das Schulden machen. Und die Gier nach mehr. Was ist die Lösung für das Problem? So wie es die Regierungen im Moment sehen, ist Schuldenmachen. Schulden machen. Die Regierungen haben Geld ins System hineingepumpt, wo sie gar nicht haben. Die Amerikaner tausende von Milliarden Dollar wo man nicht weiss, von wo das Geld überhaupt kommen soll kommen. Der Dollar ist gesunken natürlich, es hat immer einen Anfertigungsverfolgen, ein Vertrauen, das man nicht mehr hat in der Wirtschaft. Bei uns auch. 10'000 Franken, also hat jemand von euch 10'000 Franken in den Fonds einzahlt? Darf ich schnell fragen, für du UBS. Von wo ist das Geld gekommen? Natürlich, der Bund steht als relativ guter Gläubiger dahinter, aber eigentlich wird... Ein Problem, das mit Schulden angefangen hat, wird mit Schulden behoben. Und das ist etwas, wo man sich wirklich muss überlegen muss, funktioniert das längerfristig? Ist das der richtige Ansatz? So wie Joel gesagt hat, es ist eigentlich eine Wertekrise. Eine Fundamentalkrise, und wir uns überlegen wie geht das weiter? Jetzt alles ein bisschen theoretisch, aber es hat auch praktische Auswirkung. Letzten Herbst hat die TVP einen super Tag gemacht zum Thema Schulden und das ist der Sigetaler, der, der, der Peter Sigetaler, der kann Direktor von, 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 sag ich schnell, von der Finanzen, also der Obersekkelmeister, der der gerade unter März ist, der der das Krieggeld verwaltet für, 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 für die Schweiz, der ist da und der, der, der hat einer aus dem Publikum gesagt. Wieso können wir unseren Schweizer und unseren Kindern überhaupt noch sagen, sie sollen keine Schulden machen, wenn ihr als Staat genau mit dem Beispiel vorangeht? Und das ist es genau. Und ich glaube, die Krise wird in der einen oder anderen Form weitergehen. Ein bisschen Hoffnungsschimmer gibt Jetzt sind gerade ein Zahlen rausgekommen. Wir wissen im ersten Quartal, es hat doch noch Banken gegeben, die Gewinne gemacht haben. Ja. Das ist noch lustig. In der Hochkonjunktur hat die UBS 8 Milliarden Gewinn gemacht und der Aktienkurs ist gesunken. Ich habe mir immer überlegt, wie krank ist das ist. Aber das ist einfach, weil die Leute erwartet haben, dass sie noch mehr Gewinn machen. Heute kann es sein, dass eine Bank Verlust macht und der Aktienkurs steigt, weil sie vermutet haben, sie würden mehr Verlust machen. Aber es hat doch Banken gegeben, die, die Gewinn gemacht haben. Das ist eigentlich relativ gut. Weil wenn sie Gewinn machen, dann geht es den auch ein bisschen besser. Was auch gut ist, die UBS gibt es immer noch. Und ich wollte nichts gegen die UBS sagen, weil wir als Schweizer können froh sein, dass die UBS noch gibt. Sicher, wir profitieren alle davon. Und das Dritte, und da finde ich jetzt wirklich etwas Perverses, aber ich hoffe, dass ich das sagen darf. darf ich es vorpervers sagen? Ja, das darf ich. Der Erdölpreis ist in den letzten Tagen wieder gestiegen. Ich möchte euch schnell einen, einen Chart zeigen. Kommen wir noch mit? Ist das interessant? Ein bisschen. Ja. Schaut mal. Der Erdölpreis seit 19 87. So die Ausschläge, die es gibt. Und gerade am Schluss ist, so, ist es so. ist am Schluss so hoch? Weil die Weltbevölkerung extrem viel Erdöl verbraucht hat. Darum ist der Ölpreis dort so hoch. Und die OPEC, sogar noch so die Länder, die Erdöl produzieren, amix so ein das Angebot zurückschrauben, das ist, wie das iPhone eingeführt worden ist, ja, nicht viel iPhone auf den Markt rühren, dann wollen sie alle und dann wollen sie noch mehr. Und das macht OPEC genau gleich, ja, nicht viel Erdöl produzieren oder fördern, dann steigt der Preis und wir können mehr daran verdienen. Und das ist genau dort passiert. Und nachher die riesen Abschwächung vom Erdölpreis, der ist massiv gesunken, weil... Wenn sich die Wirtschaftskrise abfällt, haben die Leute nicht mehr so Geld zum Autofahren, es werden nicht mehr neue Firmen eröffnet, es wird nicht mehr so viel Erdöl verbraucht. Das heißt, der Preis sinkt. Angebot und Nachfrage. Aber jetzt sehen wir dort, der Erdölpreis steigt wieder. Jetzt, wieso steigt er? Er steigt nicht, weil die Leute schon mehr Erdöl verbrauchen, weil sie mehr Auto fahren, Nein. sondern, weil die Spekulanten erwarten, dass in der nächsten Zeit die Wirtschaft wieder umgeht und dann vermutlich in einem halben Jahr, in einem Jahr wieder mehr Erdöl verbraucht wird. Und darum steigt der Preis jetzt schon. Das ist alles eine Frage von der Erwartung. Ich habe ja mal einen anderen im Taxi, gehabt, der handelt mit Erdöl. Er hat gesagt, man kann Erdöl auf 10 Jahre rauskaufen. Also ich kann heute einen Tonnen Erdöl kaufen für die 10 Jahre und den Preis fixieren. Und das sind dann die Spekulationen. Es kann sein, dass der Preis steigt, nicht weil er effektiv in zwei Monaten höher ist, sondern nur weil er erwartet wird, dass er höher wird. Aber gleich schaut, das kleine Ausschläge in ganz am Fluss, ist schon ein kleiner Hoffnungsschimmer für unsere Wirtschafter, dass es wieder aufwärts geht. Ja. Ist es das wirklich? Ich will es einmal so sagen. Ich hoffe, es geht aufwärts. Für uns alle. Aber, ich glaube, irgendwann kommt die nächste Krise. Weil das Umdenken, was es eigentlich braucht, ist eigentlich nicht passiert. Das Umdenken, nicht Schulden zu machen, das Umdenken, nicht zu viel von dieser Gier und von dem, dem Machtgehabe und von dem Geldwellen zuzulassen, das ist nicht passiert. Etwas, wo man vermutet ist, die nächste Krise die kommt, ist wahrscheinlich die Kreditkartenkrise. Das sind Milliardenbeträge, die schon ausgegeben worden sind und wo jetzt auf diesen Kreditkarten als Schulden drauf sind. Und im Moment weltweit können 8% von Kreditkartenschulden nicht zurückgezahlt werden. 8%? Das ist ein Verrückt, hä? Was ist, wenn das plötzlich 15, 16, 20% sind? Also da kann sie das plötzlich sehen, wieder eine andere Vertrauenskrise kommt. Ja, was passiert, wenn es schüttelt? Ja, letzte Woche im Fernsehen Bericht der Bericht von der Erdbebensimulation. Irgendwo in der Schweiz fährt es so aus einem Lastwagen um und da kann man reinhocken und da wird simuliert, wie, was passiert, wenn es schüttelt. Und vor etwa drei Jahren war das, jetzt einer in der Schweiz auch ein bisschen geschüttelt. Ich war da gerade am Predigt vorbereitet. ist Nacht um drei. Und bin verschrocken. Und ich mag mich noch erinnern, du überleistet plötzlich, wenn es schüttelt. An was hebst du dich? Oder? Und ja, Tischlampen, die so ein bisschen zittert auf dem Schreibtisch, an der hältst die dich sicher nicht, oder? Weil dann weißt du, dich schon unsicher, du hebst dich am festen Tisch oder am Türrahmen oder am besten, so sagst, das raus. Aber wenn es schüttelt, dann zeigt es, wo es uns Sicherheit geben kann. An was haben wir uns? In Krisen ist Gott das Eingreifen zur Veränderung. Am Anfang vielleicht Gottes Finger zeigt, aber schlussendlich auch Gottes Eingreifen, wo Veränderung möglich wird. Aber die Frage in dem Ganzen hin, was haben wir uns? In so einer Krisenzeit zeigt uns auf, was ist mir wichtig? Wo dran habe ich mich? Was macht mein Leben aus? Wenn meine grösste Priorität ist in der Krisenzeit, meine Anlagefonds, die Verlust gemacht hat, in Goldpapier umzuwandeln, weil die ein bisschen sicherer ist, dann weiss ich, dort liegt meine Sicherheit drin. Ich denke, niemand von uns macht das. Aber gleich, wenn plötzlich Angst du kommst, ja was ist mit meiner Pensionskasse? Oder eine andere Frage, wenn wir plötzlich nicht mehr so parat sind zu gehen, nicht mehr so parat sind, anderen Menschen zu helfen, in solchen Krisenzeiten, dann wissen wir auch, wo unsere Sicherheit ist. Aber auf das werde ich später noch einmal zurückkommen. Sehr ein Exkurs. Was sind die überhaupt Gewinner und Verlierer in dieser Krise? Gewinner ist noch nicht so klar. Aber etwas, wo wir sicher sein können, jede Krise hat einen Gewinner. Hm? Gibt's immer. Ja. Aber Verlierer in dieser Krise sind zum einen doch recht offensichtlich ein Warren Buffett, der Milliarden verloren hat, der UBS, sicher, sind Verlierer. Aber ich glaube, in erster Linie sind nicht nur Die Leute Verlierer die hier Geld verloren haben. Ich glaube, es sind nicht nur die Banker, die verloren haben, weil viele von ihnen in so einem Job Angst haben und, und keine Boni ausgezahlt bekommen. Ich glaube, es sind auch nicht nur die Menschen, die Verlierer, die Kurzarbeit müssen erdolden müssen. Ich glaube, es sind auch nicht nur die Leute, die jetzt im Moment verlieren, die keine Arbeit haben oder im Moment auch keine Arbeit finden, weil es viel schwieriger geworden ist. Ich glaube, es sind auch nicht nur die Leute die verlieren, die keine Lehrstelle haben, etwas, das viel zu wenig im Blickfeld ist im Moment, und da werde ich den Rest der Predigt in den Fokus nehmen, die grössten Verlierer in dieser Krise sind die Leute aus der dritten Welt. Das vergessen wir völlig. Die grössten Verlierer in dieser Wirtschaftskrise sind nicht die Leute, die die Krise ausgelöst haben, sondern die Leute, die an dieser Krise fast gar nichts dafür können. Das sind die Leute in den Entwicklungsländern, die Leute, die sowieso auf der Schattenseite vom Leben stehen. Weil eine Folge von dieser Wirtschaftskrise ist, dass die Lebensmittelpreise massiv gestiegen sind. Bei uns macht das nicht so viel aus. Auch bei uns sind es nicht so viel gestiegen. Meine Freunde in Afrika, die leiden massiv, wirklich massiv unter den gestiegenen Nahrungspreisen. Wenn du 20% von dem Einkommen für die Nahrung ausgibst und plötzlich 50%, und 50% ist nur eine kleine Schätzung, wo Nahrungsmittelpreise gestiegen sind. Plötzlich 50% mehr musst du für deine Nahrung ausgeben, dann heisst das plötzlich 30% von deinem Budget. 30% vor 20 es 30. Wenn du 40% schon ausgeben hast für die Nahrungsmittel und die Nahrungsmittelpreise steigen um 100%, das heisst das plötzlich 80% von deinem Budget. Du bist nur versessen, das, das kannst du überleben, und du hast noch nicht Kinder in die Schule geschickt, und sie sind noch nicht angeleitet, und bist noch nicht mit dem Taxi gefahren von einem Uhr zum anderen, hast noch nicht Ferien gemacht, hast noch nicht ein Häuschen gezahlt. Ferien machen können sie sowieso nicht. Ja, Krankenkasse, Afrika, ein Freundwort. Ein paar härte Fakten. Einfach schnell ein Überblick über die globale Ungerechtigkeit. Und da gehört auch rein, wenn wir über die Wirtschaft reden. 80% von der Menschheit muss mit weniger als 10 Dollar pro Tag auskommen. 50% von der Menschheit muss mit weniger als 2,5 Dollar pro Tag auskommen. 20% von der Menschheit muss mit weniger als 1,25 Dollar pro Tag auskommen. Dollarkurs 1,15 im Moment, das wären 1.40 Franken. 20% jeder fünfte Mensch, auf der Erde lebt, hat pro Tag weniger als 1.40 Franken. Und in der Schweiz stehen uns pro Person durchschnittlich etwa 100 Dollar zur Verfügung. Ungerecht. Bildung: Etwa eine Milliarde Menschen können weder ein Buch lesen noch ihren Namen schreiben. Das ist ein Siebtel der Weltbevölkerung. 10% Prozent von weltweiten Ausgaben für Waffen würden länger, damit jedes Kind in die Schule kann. 1% Entschuldigung. Merci, 1%. 1% von dem, was wir weltweit für Waffen ausgeben. In der Schweiz ist das Militärbudget bei 4 Milliarden Franken. Und wir geben gleich viel aus, 4 Milliarden Franken für Krankenkassen vergütigen. Wenigstens hier eine einigermaßen ausgeglichene Rechnung. Da ich schneller schnell lassen? Einfach mal wirken. 1 1 Milliarde Menschen. 1% der weltweiten Ausgabe verwafften. 1,1 Milliarden Menschen haben ungenügenden Zugang zu Trinkwasser. 2,6 Milliarden Menschen haben ungenügende sanitarische Einrichtungen. Das heisst kein WC, keine Möglichkeit zu duschen oder sich zu waschen. 2,6 Milliarden Menschen. Ich sehe, wo sie das haben, von der Internetseite steht Armut 2015 und von einer anderen Überblickseite Global Issues, wo so Daten von WHO, UNO und anderen Organisationen. Am krassesten finde ich, wenn es darum geht, wer verbraucht wie viel unser Konsum. zeigt doch schnell die Überblicksgrafik. 20% der Weltbevölkerung, also die 20 reichsten und da gehören wir dazu, verbrauchen 76,6% von allen Gütern. Also fast 80% werden von 20% der Reichsten gebraucht. Die Mittelschicht, also die mittleren 60%, konsumieren ein mehr als 20%, 21,9% und die 20 ärmsten Prozent der Welt konsumieren 1,5%. Die 20 reichsten 80%, die 20 ärmsten 1,5%. Ist das das ist ungerecht. das ungerecht? Ist ungerecht. Sehr ermutigend in einem Gottesdienst, hä? He? Hey, aber wir müssen, müssen das mal an Gerade auch in einer Zeit, wo wir hier über Wirtschaftskrise reden, wo wir auch über Arbeitslosigkeit reden, müssen wir das auch in die Relation setzen. Zum einen merke ich, wir klagen auf höherem Niveau. Zum anderen merke ich auch, wir stören an einen gefährlichen Punkt. Nämlich, wie reagieren wir? Wie reagieren wir in solchen Situationen? Wo ist unsere Sicherheit? Ziehen wir uns zurück? Schauen wir für uns selber? Oder strecken wir unsere Hand auf? Zu den Leuten, die es noch schlimmer haben, haben wir auch Armut in der Schweiz? Ja, das haben wir. Das haben wir. Was ist die Armut in der Schweiz? Das sind zum Beispiel Working Poor. 250'000 Erwachsene, Erwerbstätige verdienen nicht genug, dass sie das Wohlstandsniveau wirklich erreichen. 250'000. Zusammen mit den Kindern sind es eine halbe Million. Nicht mehr working poor. Das ist ganz knapp einfach noch länger zum Überleben. Wenn überhaupt. Meistens sind es Alleinerziehende oder Familien mit drei und mehr Kindern. Was haben wir sonst noch für Arme? Kinder Wobei die Eltern mühen arbeiten. Oder wenn schaffen, Aber meistens mühen sie arbeiten. Wo irgendwo am Morgen vom Fernsehen zur Schule, zum Mittagstisch zur Schule, zur Aufgabenhilfe zu Fernsehen, zu Bett erzogen werden. Das ist auch Warmut. Kinder mit Übergewicht, aufwachsen und vereinsamen und aufgelacht werden, auch. Armut. Alte Menschen, die vereinsamt sterben, ist auch Armut. Haben wir das in der Schweiz? Ja. Müssen wir das auch in den Blick nehmen? Ja. Aber noch viel mehr. Müssen wir so etwas in den Blick nehmen? Und es ist viel schwieriger, so etwas in den Blick zu nehmen, weil das weiter weg ist. Oder? Ist weiter weg? Was gehen mir die kleinen Negerli an? Ist doch weiter weg! Ich möchte eine Bibelstelle vorlesen aus dem Neuen Testament. Weil die Frage, die hier aufkommt, ist schon gerecht. Gott, wieso lässt du das zu? Oder? Gott, wieso lässt du das zu? Jakobus 4, 1 bis 3, da heisst es, was verursacht die Kriege und Streitigkeiten unter euch? Was verursacht das, das Leid, die Ungerechtigkeit? Der Hunger, die Ungleichheit? Was ist der Grund für die Statistiken, die wir jetzt angeschaut haben? Ist es Gott? Da liest ich jetzt einfach mal so inne zwischen Zielen, die glauben, da steht das Dix. nein, es ist nicht Gott. Sind es nicht die vielen Begierden, die in euch kämpfen? Ihr begehrt und habt nichts. Ihr schmiedet Pläne und tötet und bekommt nichts. Ihr seid neidisch auf das, was andere haben und könnt es nicht bekommen. Also kämpft und streitet ihr, um es ihnen wegzunehmen. Doch euch fehlt das, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Und selbst wenn ihr darum bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr aus falschen Gründen bittet und nur euer Vergnügen sucht. Was verursacht die Kriege und Streitigkeiten unter euch? Sind es nicht die vielen Begierden, die in euch kämpfen. Was sind die Begierde? Gier mehr Geld, mehr Bonus, mehr Gewinn, mehr Luxus, mehr, mehr, mehr. Der Egoismus, wo der in uns innen steckt. Ich hoffe, ihr entschuldigt. Dass ich relativ direkt bin, so und ich hoffe, er entschuldigt jetzt auch das, was ich mache. Ich möchte mal einisch. Nein, ich habe es auch schon. Aber jetzt muss er direkt politisch werden. Ist das in Ordnung? Können Sie es rausschneiden? <lacht> der René hat durchstöpselt, wir sind aber politisch nicht ganz auf der gleichen Bühne. Du kannst es rausschneiden, genau. Du machst ja den Podcast. Die Schweiz hat eine Außenpolitik. Jedes Land hat eine Aussenpolitik die Außenpolitik sagt eigentlich, wie gehen wir mit unseren Nachbarn um. Wie stehen wir im Verhältnis zu anderen Ländern, nicht nur die, die mal uns herum sind, sondern auch die anderen Länder, die weit weg sind, die Länder, die es nicht so gut haben, die Länder, die arm sind. Wir haben jetzt gerade im Zusammenhang mit unserer Außenpolitik und im Zusammenhang mit unserer Wirtschaftspolitik eine grosse Diskussion über das Bankgeheimnis. Steuerhinterziehung, Steuerbetrug. Was ist richtig? Man haben uns aufgeregt, über einen deutschen Finanzminister, der relativ klar die Sachen beim Namen nennt und wo ich muss sagen, eigentlich, ich sage das jetzt mal ehrlich, zum Teil hat er recht. Und ein Wort, das wo sehr viel ist in diesem Zusammenhang, ist, Außenpolitik ist Interessenspolitik. Unsere Außenpolitik als Schweiz muss in unseren eigenen Interessen dienen. Da gehört man überall. Fast von jedem Politiker. Außenpolitik ist Interessenpolitik. Wir erwarten von unseren Minister, dass sie sich einsetzt dafür, dass es uns Schweizer besser geht. Und wenn sie Verträge abschließen, dann müssen wir gut daraus rauskommen. Und das hat sogar abgefärft auf die Entwicklungshilfe. Vor etwa zwei, drei Jahren, ich weiß nicht mehr genau, die Öl weiss das besser, haben wir eine Abstimmung über einen Kohäsionsfonds. Wie viel Geld zahlen wir, damit die Länder, die zu Dreh aufgenommen werden, damit die können entwickelt werden können? Das war eine riesige Diskussion. Ganze, ganze Politiker dagegen. Nein, wir müssen doch denen nicht noch Geld geben. Was haben wir da davon? Und das Argument war, weisst, wenn die entwickelt sind, dann kaufen sie bei uns Sachen und wir profitieren wieder davon. Und um was geht Dass wir profitieren. Und ich weiss noch, einer von meinem Forschungsinstitut, GFS, hat zufälligerweise mir angelühten, also ist wirklich rein zufällig, und eine Frage war drinnen, ja. Befürworten Sie, dass wir mehr Geld für die ehemaligen Ostblockstaaten aus, aus, ausgeben, oder würden Sie, statt das Geld dorthin geben, das lieber auf Afrika geben? Und ich habe dort gesagt, wo ist dann das Wort, dass Sie sagen, mehr Geld in Ostblock und mehr Geld auf Afrika? Hätte es gar nicht gegeben. Hätte es gar nicht gegeben. Außenpolitik ist Interessenspolitik. Und schaut, das ist genau das, was Jakobus da sagt. Wieso haben wir so viel Streit? Weil nur jeder für euch selber schaut. Das ist nicht nur bei uns persönlich so, das ist auf Länderebene so. Jeder schaut für sich selber. Man muss elbögeln und muss sich durchsetzen. Außenpolitik ist Interessenspolitik. Wir gehen dort Geld her, was uns selber nützt. Wir machen dort Entwicklungshilfe, wo wir selber wieder etwas daraus verdienen können. Und längert ja nicht ein Bankgeheimnis an, auch wenn wir durch das Steuerbetrüger und Steuerflüchtlinge und die, die ihren Staat beschissen können, schützen. Ist doch Wahnsinn. Ja. Ich glaube, er tragt mich, wenn ich einmal mal ein bisschen politisch bin. Und das zieht sich rein in viele Sachen von unserer Politik. Es zieht sich rein in unsere Ausländerpolitik, wo plötzlich Angst drinnen aufkommt. Versteht das ist wieder die Frage von der Sicherheit. Wo ist meine Sicherheit? Oh, nein, wir dürfen ja nicht viele Ausländer rein, weil die kommen und nehmen uns den Wohlstand weg. Bei der Asyldebatte ist das Hauptargument. Wir müssen unseren Wohlstand schützen. Interessenspolitik, es geht nur um uns. Es geht nur um uns. Und dann kommt dieser Ausdruck, ich finde den so schrecklich, Asylmissbrauch. 15% von allen Asylgesucht. Die werden angenommen und die Leute mit hart kämpfen, dass ihre Asylgesuche überhaupt richtig behandelt werden. 15 Prozent, wir können schon unsere Gesetze strenger machen, aber wir würden viele Leute ausschliessen, viele Leute, die unsere Hilfe brauchen. Außenpolitik dürfte doch einfach nicht unsere Interessenspolitik sein. Ich wünsche mir, dass ein Umdenken kommt. Ich wünsche mir, dass unsere Politik in der Schweiz nicht eine Interessenspolitik ist, sondern eine Sagenspolitik. Wo können wir ein Sagen sein für andere Menschen? Wo können wir ein Sägen sein für andere Länder? Wo können wir verschenken? Egal was wir zurückbekommen. Wo können wir mithelfen, etwas aufzubauen? Geht es uns etwas an? Ja. Weil die Frage ist, wer wählt ich? Wie stimme ich ab in diesen einzelnen Fragen? Für was setze ich mich ein? Ich wünsche mir, dass wir zu einer Segenspolitik kommen. So Schlussstrich unter die politische, politische Exkurs. Zurück zu Gott. Ein härter Turn, he? <lacht> Etwas, wo, ein Aspekt von Gott, den ich in meiner Gottesbeziehung ehrlicherweise noch ganz, ganz wenig drin habe ist das Verständnis, dass der Gott, unser Gott, mein Gott, mein Jesus, ein Gott von den Armen ist. Er ist ein Gott, der sich um die Armen kümmert. Er ist ein Gott, der sich für die Menschen kümmert, die auf der Schattenseite des Lebens stehen. Es gibt einige Bibelstellen im Alten, wie im Neuen Testament dazu, möchte ich nur eine vorlesen, und das ist Psalm 72, Vers 13. Er hat Mitleid mit den Schwachen und Hilflosen und wird sie retten. Er hat Mitleid mit den Schwachen und Hilflosen und wird sie retten. Gott ist es nicht egal. Es ist ihm nicht egal. Zwei Milliarden Kinder gibt es auf der Welt. Ein Milliarde Kind, die Hälfte jedes zweite Kind lebt in Armut. Gott ist das nicht egal. Gott ist das nicht egal. Wenn Ungerechtigkeit ist auf dieser Welt. Gott ist es nicht egal, wenn Zivilisten leiden unter einem ungerechten Krieg. Gott ist das nicht egal. Es ist ihm nicht egal. Und er ist dort. Manchmal frage ich mich, wenn ich sage, Gott, wo bist du? Seid er vielleicht ganz riesig, auch nicht, dass wir das überhaupt hören, bei den Armen. Wo bist du? Natürlich ist Gott mit uns. Mit uns unterwegs. Und ich wünsche mir, dass dieser Bereich auch bei uns, bei uns selber, in unseren Kirche und in unserem Land einfach wichtiger wird, dass wir sehen, er ist ein Gott von den Armen, der sich um die Armen kümmert, um die Zerbrochenen, da in der Schweiz, da wo wir vorher angeschaut haben, aber auch in den anderen Ländern, ein Gott für den Armen. Ein Gott, der Ungerechtigkeit ist, der Gott, der Gerechtigkeit bringen. Ich habe vor etwa einem Vierteljahr eine E-Mail bekommen von einem Freund von mir, der heisst Steve Hill. ist nicht der erweckungs Erweckungsevangelist, er ist ein anderer, die er zufälligerweise einfach gleich. Und er hat eine, so eine Internetseite und hat gerade das Thema behandelt, wieso all die Ungerechtigkeiten, und hat ihm jemand eine E-Mail geschrieben von einem Brian Stewart. Kennt jemand den? Brian Stewart, ich kenne ihn auch nicht. Aber der ist ein Reporter von der CBC. Das ist anscheinend so ein amerikanisches Netzwerk, also so Broadcasting, also Fernsehnetzwerk, der ist mittlerweile pensioniert, aber er hat geschafft, die, und zwar hat er in Afrika berichtet über Krisen, Hungersnöte, Kriege. Also es ist so ein richtiger Korrespondent gewesen, wo ja all die Konflikte drin ist und dort für das Fernsehen berichtet hat. Und er beschreibt eine Geschichte, die sie kamen in Afrika, eine Begebenheit und ich lese euch das vor: Unsere Crew musste halten, um die Fahrzeuge zu tanken. Und dort begegnete uns ein Mitarbeiter eines christlichen Hilfswerks, der gratis Tee verteilte. Mein altgedienter Kameramann seufzte und fragte mich, glaubst du, wir schaffen es mal, an einen Schauplatz zu kommen und eine Story zu machen, wo diese Christen nicht schon vor uns dort sind, um zu helfen? Stuart sagte dann selber, ich selber habe es nie geschafft. Ich kam noch nie in ein Kriegsgebiet, eine Hungersnot oder eine Krise, wo nicht irgendeine Kirchenorganisation schon lange vorher da war. Auch während der Krise weitergearbeitet und geholfen hat und auch noch da war, als das ganze Scheinwerferlicht wieder weg war. Gott steht. Bei den Armen. Durch sein Bodenpersonal. Durch uns. Durch die und mich. In dieser Krise, in der wir drin sind, ich weiss, es gibt Leute unter uns, die sind arbeitslos. Und ich möchte, dass wir wirklich noch Zeit nehmen, um das zu beten. Das ist schwierig, das ist eine Herausforderung. In dieser Krise, die es schüttelt, ist eine Frage nach unserer Sicherheit. Und ich frage mich manchmal, sind wir bereit, sind wir vorbereitet? In dieser Krise nennen Sie und vielleicht noch auf die anderen Krise, die kommen. Weil wir werden es mehr erleben, dass Gott uns brauchen will, um Gerechtigkeit zu bringen. Für die Armen. Wenn unsere Grundhaltung da drinnen ist, wir müssen zuerst für uns selber schauen. Dann sind wir nicht bereit. Aber wenn wir unsere Sicherheit in Gott gefunden haben oder wir und mehr lernen, unsere Sicherheit in Gott zu haben, dann können wir auch in Zeiten der Unsicherheit Sachen weggeben. Im Moment gehen wir aus unserem Überfluss. Nicht aus unserem, unserem Exenzial. Alles, was wir geben, ist eigentlich aus unserem Überfluss. Ich möchte euch das schnell zeigen. Unsere Entwicklungshilfe in der Schweiz, das ist nicht politisch, das sind einfach nur Zahlen, unsere Entwicklungshilfe in der Schweiz ist im Moment bei 0,4%. DVP und andere Organisationen setzen sich stark dafür ein, dass die Entwicklungshilfe auf 0,7% steigt. Was heißt das 0,7%? 0,7% von allem, was wir einnehmen, unser also Volkseinkommen, sozusagen. Alle Löhne miteinander, 0,7%. Von 100 Franken ist das 70 Krapen. Das ist das Gipfeli. Was? ja, Gut, im Denner ist das ein Gipfeli. Von <lacht> 100 Franken. Im Moment sind wir nicht einmal bei einem Gipfeli, bei 100 Franken. Bei 1000 Franken haben wir wie viel? 7 Franken. Ein Big Mac. Vorher habe ich ein bisschen abgerundet, jetzt runde ich ein bisschen auf. 1000 Franken einkommen. Ein Big Mac, wo wir weitergeben. Wenn wir 1000 Franken reinnehmen, wäre das Ziel, wenn wir 10'000 Franken verdienen, so viel wie wir zahlen, wenn wir das Auto eigentlich knapp voll tanken. Das hat noch ein bisschen die Farbe, der Benziner oder den Diesel hast das ein grosses Auto oder ein kleines Auto, ungefähr 70 Franken. Einmal voll tanken. Bei 10'000 Franken einkommen, bei 100'000 Franken, 100'000 Franken wäre das Ziel, dass wir so viel weggeben, wie ein Velo kostet. 700 100 Franken. Das Endbudget velo ist sicher ein bisschen billiger dass ist beim Velohändler vielleicht ein bisschen teurer Das ist nicht viel. Hey, aber die Herausforderung in der Krisen ist, die Spenden gehen zurück. Die Herausforderung in der Krisen ist, jeder schaut selber für sich. Die Herausforderung ist, hey, gehen wir einfach aus unserem Überfluss Sachen weg. Da, wo wir im Moment geben, und schaut, wir geben schon viel. Das ist keine Frage. Wir als Vineyards geben viel, wir als Einzelpersonen geben viel. Ich muss ehrlich sagen, das, was ich weggebe, das, wo wir weggeben, Entschuldigung, als Familie, schränkt uns ein bisschen ein. Wir können nicht so ganz so ein gutes Auto kaufen, wir können nicht ganz so gut in die Ferien. Aber wir haben noch alles, was wir brauchen. Wir können immer noch gut in die Ferien. Hey, ich hab Vermutung, und das ist einfach nur eine Vermutung, ich bin nicht der Prophet, aber ich hab Vermutung, dass wir doch einiges einmal noch in eine Zeit hineinkommen, wo wir nicht mehr aus unserem Überfluss gehen, sondern wo es selber auch einschränkt, sind wir auch dort bereit, noch zu gehen? Sind wir auf das vorbereitet? In unserem Denken? Sind wir auf das vorbereitet? In unserem Handeln? Frage da wieder, ganz am Anfang, wo ist unsere Sicherheit? Wo ist deine Sicherheit? Wenn es rüttelt und schüttelt, an was haben wir uns? Was ist uns in dem wichtig? Sparen, zurückzugehen, nicht so viel auszugeben, eine gute Sache. Billiger einzukaufen, eine super Sache. Weniger geben, Wieso? Weniger die Armen unterstützen, wieso? Das sind doch genau die Zeiten, wo wir uns noch mehr insetzen. Noch mehr nicht reingeben. Was heisst das praktisch? Was kannst du machen? Du könntest, musst du so sagen, einfach mal die Seite Stopp Armut 2015.ch anschauen. Das ist eine Internetseite von christlichen Organisationen, die sich das Ziel gesetzt hat, mitzuhelfen, die weltweite Armut zu reduzieren. Was du könntest, ist immer wieder dein Recht zu wählen und zu abstimmen, ganz bewusst zu brauchen. Und ich hoffe, ich habe den Gedanken in den Kopf setzen. Nicht, was du musst wählen und abstimmen sondern zu fragen, geht es in unserem eigenen Interesse oder sind wir ein Segen. Anhand von dem können wir vieles entscheiden. Das Dritte, was wir ganz praktisch machen können, ist das essentiell. Mit dem, dass wir Lebensmittel sammeln im Gottesdienst, unterstützen wir Menschen in unserer Mitte und in unserem Umfeld, die wirklich zu wenig haben, die froh sind, wenn sie Essen zur Verfügung gestellt bekommen. Und wir werden in den nächsten Wochen das Essentielle noch einmal überdenken. Und wir wünschen uns, dass wir das essentiell weiter ausbauen können. Und wir suchen auch konkrete Mitarbeiter. Da geht es nicht um die Armut in Afrika, sondern um die Armut in unserem Umfeld. Und ich möchte ganz konkret fragen, wenn wir parat sind, hier mitzuhelfen, ganz praktisch, wir suchen Mitarbeiter. Wir werden in den nächsten Wochen zusammenhocken und einfach mal anschauen, wie können, wir das, wie können wir uns noch mehr Menschen zur Verfügung stellen in unserem Umfeld, die herausgefordert sind. Du darfst nach dem Gottesdienst gerne zu mir kommen. Ja, da kann man schauen, wer das interessiert, hocken wir zusammen. Und schauen das miteinander an. Wie können wir da einen Unterschied ausmachen? Und das Vierte, und da geht es jetzt um uns. Ich möchte, dass wir uns die letzten fünf Minuten einfach noch nehmen und uns fragen, wie sieht es da überhaupt da innen aus? Ja, In aus Herz. Und da fängt es schlussendlich an. Gott ist ein Gott von den Armen. Er hat das Herz für die Armen. Und ich glaube, er möchte jedem von uns sein Herz geben. Und ich merke, das muss ich ehrlich sein bei mir selber, dass ich doch viel, viel Gnade brauche für Veränderung, dass ich mir mehr von seinem Herz wünsche für die Zerbrochenen, für die Obdachlosen. Wie schnell kommt doch der Gedanke, die sind doch selber schuld. Wie schnell kommt doch der Gedanke, wenn jeder sich selber hilft, dann ist doch jedem geholfen. Wie schnell kommt doch der Gedanke, was kann ich schon machen? Was kann ich schon für einen Unterschied ausmachen? Wie schnell kommt doch der Gedanke, ich muss doch zuerst für mich selber schauen. Ihr kennt das sicher auch, oder? Und da merke ich selber, bei mir persönlich, wo ist mein Herz? Der Zustand von meinem Herz. Und der andere Zustand von meinem Herz ist die Frage, wo ist meine Sicherheit? Wo ist meine Sicherheit? Ist sie in meinem Job? In meiner Pensionskasse? In meiner Lebensversicherung? In meinem Lohn? In meinem Häuschen? In meinem Zukunftstraum? Oder in Gott? Effektiv merken werden wir es erst, wenn es rüttelt. Aber was heben wir uns? Aber gleich, genau und sagen, Gott, da bin ich. Ruf mich. Untersuch mich. Ich möchte, dass wir jetzt eine Zeit haben, wo wir einfach beten. ist einfach für das, dass Gott uns Gnade schenkt für Herzensveränderung. Und das Zweite, was ich machen möchte, und das ist ein bisschen mutig, dass wir konkret fragen, wenn du jetzt eine Herausforderung hast. Es kann sein Arbeitslosigkeit. Oder wirklich, dass du zu wenig hast. Ganz banal. Einfach Zu wenig. Es klemmt, es geht nicht. Oder die einsam fühlst. Die Art von Armut. Oder krank bist. Das ist ein ganz speziell für beten. Und das dritte, ich weiß, dass wir am Ende nachher, das ist bis letzte noch in die Zeit nehmen, und sagen, ja Jesus, wir als da auch, wenn du uns zur Verfügung stellen. Das sagen Sie für andere Menschen. Und Mike, könntest du einfach ein spielen? Ist das gut? Komm noch. Ich möchte dich einfach einladen. Wenn du jetzt da bist und, und sagst, ja, ich brauche eine Veränderung. Ganz konkret. Der Aspekt, dass Gott ein Gott von den Armen ist und ein Herz für die Armen hat. Ich möchte dich einfach einladen, mit mir zusammen aufzustehen. Ich stehe ja schon, sonst würde ich aufstehen. Ich brauche die Veränderung. Wenn du da bist und sagst ja, eigentlich, eigentlich stimmt es, ja? Ich werde das ganz konkret machen. Wenn du da bist und sagst ja, ich will, dass Gott mein Herz berührt. Nein, ist neu. Ja. Du darfst gerne einfach mit mir zusammen aufstehen. Es muss Zeit nehmen, einfach zum Bett.